1: Die Neutralität ist zweifellos ein wesentlicher Faktor des Erfolgsmodells Schweiz. Aber haben Sie gewusst, dass der, die Neutralität der Schweiz entgegen deren Willen im Jahre 1815 durch die europäischen Großmächte auferlegt wurde? Mit dem Ukraine-Krieg wurde die Diskussion über die Neutralität in der Schweiz neu lanciert. Es stellen sich etliche Fragen in diesem Zusammenhang. Ist die Übernahme von Sanktionen gegen eine Kriegspartei mit unserer Neutralität vereinbar? Wie sieht es aus mit Waffen und Munitionslieferungen? Oder welche sind die Grenzen der schweizerischen Neutralität? Die Meinungen in der Schweiz gehen diesbezüglich auseinander. Denn nicht alle definieren die Neutralität gleichermaßen. In dieser 101. Folge des Podcasts «Der Stoische Pirat» geht es um die Neutralität. Oder genauer, um die schweizerische Neutralität. Ich diskutiere mit dem Historiker, Politologen und Freiburger mitte Großrat Bernhard Altamatt über genau dieses Thema. Der 46-jährige Bernhard Altamatt, der, wie ich, auch für den Nationalrat kandidiert, Einfach im Kanton Fribourg und nicht im Kanton Bern und in einer anderen Partei als ich, ist ein ausgewiesener Neutralitätskenner. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wie steht ihr zur Neutralität? Wie sollte die Neutralität gemäß euch definiert und gelebt werden? Schreibt mir eure Meinung. Geht Dazu auf meine Webseite www.müllermathias.ch, Müller mit UE und Matthias mit einem T und H geschrieben. Vergesst auch nicht, den Newsletter dort zu abonnieren. Das könnt ihr eben auch auf meiner Webseite www.müllermathias.ch. Bewertet und abonniert auch den Podcast der Stoische Pirat auf Spotify, Apple Podcast, YouTube oder wo immer ihr den Podcast hört oder schaut. Wenn ihr jetzt gerade auf YouTube schaut, dann drückt doch gleich mal den Like-Button. So, nun aber zum Gespräch mit Bernhard Altamatt über die schweizerische Neutralität. Ja, lieber Bernhard, es freut mich, dass du da bist. Und du wirst ja in den Medien und in, im Internet wirst du als Neutralitätskenner bezeichnet. Wie, wie wird man Neutralitätskenner oder Experte? Ja, das ist so eine Sache. Also
0: vielen Dank zuerst einmal für die Einladung, über dieses wichtige und interessante Thema zu diskutieren. Ich bin Historiker und Politikwissenschaftler und die Neutralität hat ja ziemlich eng etwas mit Politik zu tun, also Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, Militärpolitik. Und ähm, gehört so etwas wie zur schweizerischen DNA, kann man sagen, aber auch zur Kultur, politischen Kultur. Es ist teilweise fast mythologisch. Und wenn man sich ein bisschen für Schweizer Geschichte interessiert, wie ich das immer getan habe, dann landet man früher oder später bei diesen wichtigen Themen. Und wenn man sich dann auch auseinandersetzt damit, konstruktiv, dann ist man irgendwann einmal ein bisschen Experte, aber das das beurteilen dann die anderen natürlich. Ja. Ich bin nur einer mit einer Sicht auf die Neutralität, die hoffentlich auch verhebt, wie man so sagt, <lacht> und äh, solid äh, verankert ist in ja, politischen, historischen und äh,
1: auch sozialwissenschaftlichen Quellen. Ja. Du hast es gesagt, die, die, es ist fast Teil der dna Jetzt hat aber trotzdem seit dem 24. Februar 2022 mit dem Ukraine-Krieg wurde die, die Diskussion in der Schweiz über die Neutralität der Schweiz wieder neu lanciert. Jetzt, Wie siehst du das? Ist, ist das, not, war das notwendig oder ist es wichtig, dass diese Diskussion lanciert wurde? Oder wie siehst du das? Das ist sogar sehr wichtig. Also Debatten über ganz
0: enge und wichtige äh Aspekte unserer politischen Kultur sind eminent wichtig. Nichts ist schlimmer, als äh, wenn eine Meinung salonläufig gilt und niemand sie mehr hinterfragt. Niemand mehr äh, auch weiß, warum ist etwas überhaupt, wie es ist. Und die Neutralität gehört in diese Kategorie. Das ist so etwas, wo jeder Schweizer eine Meinung hat. Auch jeder weiß und meint, er wisse, wie es sein soll. Das ist auch in der Politik oft so. Ähm, und eine Debatte zu führen, ist unglaublich wichtig, weil dann merkt man erstens, dass solche Debatten immer schon existiert haben. Das ist jetzt neu im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, aber nicht neu im Zusammenhang mit ganz anderen, vielen anderen äh, geopolitischen Entwicklungen. Und man merkt auch, dass die Sache nicht so schwarz
1: weiß ist. Und das, das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Ja. Du hast gesagt, jeder Schweizer und jede Schweizerin hat eine Meinung sozusagen zur, zur Neutralität. Das ist bei verschiedenen Sachen so, jeder Schweizer und Schweizer hat eine Meinung zur Armee, es gibt so gewisse Themen, mhm. da sind wir Schweizer, eben hat jeder eine Meinung. Jetzt, mir kommt es vor, als eben jeder hat eine Meinung, aber die unterscheiden sich sehr. Und wir, ich habe manchmal auch den Eindruck, dass wir, wenn wir von Neutralität sprechen, nicht immer alle das Gleiche verstehen. Wie, wie definierst du... Unsere Schweizer Neutralität.
0: Neutralität lässt sich unterschiedlich definieren. Und zwar muss man zuerst einmal unterscheiden zwischen der rechtlichen Dimension von Neutralität, das Neutralitätsrecht. Das ist ein sehr, sehr eng umschriebenes äh, Feld mit ganz wenigen, aber ganz strikten äh, Regeln, an die sich ein Land halten muss, gemäß äh, internationalem Gesetz, äh, internationalem Recht, wenn es neutral bleiben will. Und daneben gibt es die politische Dimension der Neutralität. Wie gestaltet ein Land seine breitere Sicherheitspolitik aus, auch außerhalb eines kriegerischen Konfliktes, eines Konfliktes, von dem es gar nicht direkt betroffen ist, mit Bezug auf seine internationalen Beziehungen, seine diplomatischen Aktivitäten. Also das geht dann viel weiter als das enge Neutralitätsrecht. Und äh, was oft gemacht wird, ist, dass man diese beiden Sachen vermischt. Also man hat das Gefühl in der Debatte Neutralitätsrecht gleich Neutralitätspolitik und das soll auch genau deckungsgleich sein. Das kann es aber nicht und muss es auch nicht und war es nie. Und äh, das ist so eine erste Unterscheidungsdimension. Die rechtliche und die politische Dimension. Es gibt dann noch andere, auf die wir sicher auch noch zu sprechen kommen, aber das ist die zentrale erste
1: Unterscheidung, die man machen muss. Okay, und du hast gesagt, die rechtliche hat relativ enge, oder ist relativ strikt. Also wie eng sind denn diese Grenzen? Oder was sind denn hier eben diese Vorgaben? Die, die sind,
0: da muss ich nur ganz kurz ausholen, die gehen zurück auf Internationale Rechtstexte aus dem 19. Jahrhundert, ja, Konventionen, die von einer relativ begrenzten Zahl Länder auch unterzeichnet wurden und noch gelten. Das ist äh, die Quelle, die Rechtsquelle ist sehr spezifisch und äh, sie beinhalten ganz auf das Kriegsrecht äh, fokussierte Pflichten und Rechte auch eines neutralen Staates, äh, dass eben dieses Land zum Beispiel nicht Partei ergreift in einem Krieg, dass dieses Land keine Waffen einer Kriegspartei zur Verfügung stellt, dass dieses Land nicht fremde Truppen auf seinem Territorium äh, sozusagen eine Abkürzung nehmen lässt, daher dann auch die Internierung von fremden Truppen, also diese Pflicht, das Territorium neutral aus dem Konflikt rauszuhalten. Es gibt noch einige kleine Regeln über Handel, äh, vor allem äh, Kriegsmaterialexporte, aber sonst ähm, fällt nichts darunter und äh, man muss diese Rechtsquelle und diese Konventionen aus dem 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts auch als Produkte der damaligen Zeit sehen. Äh, die sind äh, in einer Zeit entstanden, als unsere Nachbarländer sich direkt bekämpft haben, bekriegt haben und die Schweiz alles Interesse daran hatte, aus diesen Konflikten herauszu sich herauszuhalten, unter anderem als neutraler Staat anerkannt zu sein. Das heißt, der historische Kontext ist auch wiederum sehr, sehr wichtig und beeinflusst dann die Ausgestaltung,
1: die Anwendung dieses Rechts. Ja, aber du hast jetzt gerade du hast ja gesagt am Anfang, also das Recht beschränkt eigentlich also die Schweiz, dass wir eben zum Beispiel Waffen liefern können oder dass wir eben Partei ergreifen können. Jetzt wie, sie, wie, sie, wie, wie interpretierst du jetzt das in der, im, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg? Mhm. Also Wir haben ja zwei Faktoren. Einerseits wir sprechen über Waffenlieferungen. Ja, sind jetzt die gemäß dem Neutralitätsrecht überhaupt rechtens? Und wenn man Waffen liefert, nimmt man dann nicht, wird man dann nicht auch Partei? Und das wäre dann auch nicht rechtens. Oder genau. wie, wie viel Handlungsspielraum hat man da?
0: Also der Handlungsspielraum eines Landes ist eigentlich maximal. Das ist das Erste, was man wissen muss. Die Schweiz ist ein souveräner Staat. Ähm, unsere Außen- und Sicherheitspolitik soll Interessen geleitet sein. Äh, dementsprechend werden dann Instrumente der Politik angewandt oder nicht. Also die Schweiz, wenn es in ihrem Interesse liegt und das lag und ganz lange in der Geschichte auch äh, im Interesse der Schweiz als strikt neutrales Land anerkannt zu sein und sich so zu verhalten, wandte damals die Hager-Konvention von 1907 an. Das war im, ab dem Ersten Weltkrieg sehr stark, auch bereits vorher und dann vor allem im Zweiten Weltkrieg. Das ist so das, was uns prägt historisch, diese Neutralität während des Zweiten Weltkriegs. Um, warum? Die Sicherheit des Landes und unsere Interessen zu wahren. Wenn die Schweiz in einer ganz anderen geopolitischen Situation, nehmen wir der, den Kalten Krieg zum Beispiel, äh, andere Interessen hatte oder diese Interessen besser mit einer differenzierten Neutralität erreichen konnte, dann hat das Land das sinnvollerweise auch so gemacht. Wir waren im Kalten Krieg kein, äh, wir waren zwar blockfrei, neutral, äh, aber äh, wir zählten uns klar zur zum Lager der demokratischen, freiheitlichen, marktwirtschaftlichen, westlichen Hemisphäre und nicht zum äh, totalitären, undemokratischen Kommunismus. Ja. Ähm, und trotzdem waren wir irgendwie neutral oder ja, nannten wir uns neutral. Das, das hat auch seine Berechtigung. Es war aber eine ganz andere Neutralität. Und wir sind jetzt wieder in einer neuen historischen Phase, die hat eigentlich. Äh, 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer, 91 mit dem äh, Untergang der Sowjetunion begonnen und war für die Schweiz nicht einfach. Also unser Land hat dann einfach ähm, ein bisschen mal geschlafen 20, 30 Jahre und gesagt wir tun jetzt so, wie wenn alles wie wäre wie vorher und wir müssen unsere Außen- und Sicherheitspolitik nicht grundlegend neu ähm, ausrichten und der Ukraine-Krieg hat jetzt, also der russische Angriff auf die Ukraine, hat jetzt äh, die Schweiz vor gewisse Entscheidungen gestellt auch. Hä? Länder erwarten, die Ukraine erwartet, Russland erwartet gewisse Sachen, äh, wo bis jetzt in meinen Augen noch keine ähm, mutigen Entscheidungen gefallen sind, weder in die eine
1: noch die andere Richtung. Aber du hast eben gesagt äh, am Anfang, Waffenlieferungen wären gegen das Neutralitätsrecht. Wie es sieht, sieht das, das aus?
0: Ja, es ist so. Also die Hager-Konventionen äh, verbieten natürlich solche ähm, Waffenlieferungen. Da hat die Schweiz sich mehr oder weniger streng auch daran gehalten, wie immer eben. Das ist in unserem, die Interessen sind schlussendlich das, was wichtiger ist, als äh, was in einer Konvention steht. Das ist leider oder zum Glück so. Ähm, die Hager-Konvention an sich wurde auch nicht von allen Ländern unterzeichnet. Ähm, die Schweiz bindet sich eigentlich selbst und mhm. kann sich auch entbinden in, in diesem Sinn. Die Hager-Konvention ist dann auch, das ist sehr wichtig, viel älter als andere Organe und Institutionen des internationalen Rechts heutzutage. Die UNO, die 1945 entstanden ist und der wir seit 2002, 2003 angehören, und der Sicherheitsrat, respektive die Generalversammlung, die nicht bindende Resolutionen fällt, gab es damals nicht. Und die Schweiz, der Bundesrat, die politischen Institutionen, das Parlament hat die Praxis angenommen, dass man diese UNO-Sanktionen, Resolutionen, wenn sie mehrheitlich gefasst werden und von der Schweiz auch mitgetragen, dann eben anwendet. Und äh, zwar unabhängig davon, ist das jetzt strikt genommen eine, äh, eine Abweichung von den Dispositionen der Hager-Konvention von 1907. Mhm. Ähm, es ist im Prinzip das neuere Recht, das dann das ältere Recht bricht. Die Schweiz, die als UNO-Mitglied äh, diese aktuellen Entscheidungen mitträgt, mhm. die tatsächlich dann auch das traditionelle ältere Neutralitätsrecht äh, ritzen können. Das ist, eine, das ist die rechtliche äh, ähm, Dimension. Die politische ist noch ein bisschen komplizierter.
1: Ja, erläutere sie.
0: Gerne. <lacht> ähm, auch da, um nicht allzu weit auszuholen, aber trotzdem, um den Gedanken gut zu fassen, möchte ich kurz auf die beiden Quellen eigentlich von ähm, Außenpolitik, von Sicherheits- und auch von internationalen Beziehungen hinweisen. Das ist einerseits die, die äh, ideelle Schule, ja, wo Werte dahinter stecken. Demokratie, Menschenrechte, Gleichberechtigung, Solidarität. Das ist eine Quelle, eine Motivation von außenpolitischen Maximen und äh, Handlungen. Und auf der anderen Seite die reine Interessenpolitik, Hard Facts, Interessen kommerzieller Natur, Sicherheit, äh, Realpolitik, oder? Und manchmal, das ist so, in der Welt, die nicht schwarz weiß ist, geraten diese zwei Säulen, möglichen Säulen von äh, internationalen Beziehungen miteinander in Konkurrenz. Also es kann sein, dass man zwar wirtschaftliche Interessen hat und die kollidieren dann mit Werten, die man eigentlich vertreten möchte. China ist so ein, ein Beispiel. Man will mit China Handel treiben, lange wollte man auch mit Russland Handel treiben und schaute dann über die Menschenrechtssituation hinweg. Diese Spannung gibt es eigentlich sehr oft. Und in einem Konfliktfall jetzt wie äh, der, dem russischen Angriff auf die Ukraine äh, muss man sich eigentlich die genau selben Fragen stellen. Ja, wo als Land äh, für die Außenpolitik, Sicherheitspolitik und Neutralitätspolitik? Wo liegen unsere Interessen, die harten aktuellen Interessen. Das ist zum Beispiel die Sicherheit, Gewährleistung unserer Sicherheit, Stabilität, äh, wirtschaftlich auch, Energieversorgung. Ähm, wer kauft unsere Waffen? Wessen Waffen kaufen wir? Wo kaufen wir ein? Wir kaufen keine Kalaschnikows ein, oder? Wir kaufen äh, Waffen in den USA, in Deutschland und äh, nicht in Nordkorea wie jetzt Putin. Und man muss sich dann auch die Frage stellen, welche Werte sind in diesem Konflikt im Spiel, oder? Die sind natürlich auch wiederum nicht schwarz weiß also die Ukraine und Russland haben beide Mängel als demokratische Länder, aber es ist doch eine Diktatur, eine Autokratie auf der einen Seite, die mit Gewalt ein äh, freies Land angreift, also wir haben auf der einen Seite die Freiheit, Demokratie Selbstständigkeit, auf der anderen Seite eine totalitäre oder fast totalitäre Macht, die einfach militärisch Dampfwalze da einmarschiert. Da sind wir auf der Ebene der Werte dann. Ne? Und in, äh, jetzt in diesem Fall des Konflikts sieht man eigentlich, dass sowohl auf der Werteebene wie auf der realpolitischen Ebene die Interessen der Schweiz mit dem, den Interessen der Ukraine respektive den Verteidigern der Ukraine übereinstimmen. Und dann sollte eigentlich kein politisches Dilemma mehr bestehen dann müsste eigentlich die Sache klar sein, wenn man von diesen zwei Säulen der internationalen Beziehungen ausgeht. Aber es gibt eben noch die historische Dimension, die Mythen, die, die Gefühle auch, die Gewohnheiten der
1: Menschen und darum debattieren wir über diese ja. Frage. Also du bist ja auch Nationalratskandidat für die Mitte im Kanton Friburg und wenn ich jetzt, dich jetzt so verstehe, wenn jetzt du Nationalrat wärst, du hättest keine Probleme damit, jetzt Waffenlieferungen an die Ukraine zu machen? Also ich würde natürlich das Ganze mit, äh,
0: und ich hoffe, dass die, äh, das machen die aktuellen Gewählten auch äh, korrekterweise so, ähm, die ganze Frage mit großer Umsicht angehen. Wir sind ein kleines Land, das heißt, wir können nicht allein entscheiden, wir sollen auch nicht. Ähm, und Waffenlieferungen, es gibt Waffenlieferungen und Waffenlieferungen. Ähm, ich habe zum Beispiel große Mühe mit der pazifistischen oder pazifistisch inspirierten Haltung der linken Parteien in der Schweiz. Die Grünen haben sich sehr so hervorgetan. Ich verstehe das auch aus ihrer politischen Geschichte heraus, dass sie sagen, wir wollen nur humanitäre Hilfe geben, Schulen aufbauen, Spitäler reparieren, aber sicher nicht äh, Militärhilfe leisten. Und damit habe ich natürlich meine liebe Mühe, weil was hilft es, Schulen aufzubauen, wenn am Tag danach eine russische Rakete wieder auf diese Schule fällt oder fallen kann. Und da wäre jetzt meine Haltung ganz klar, natürlich humanitäre Hilfe, Wiederaufbau, aber für jede 10 Millionen, die die Schweiz in Wiederaufbau steckt, liefern wir der Ukraine auch 10 Millionen Flugabwehr, Luftabwehrraketen, um diese zivile Infrastruktur zu schützen um der Ukraine die Fähigkeit zu geben, sich zu verteidigen gegen diesen Angriff. Äh, sonst läuft das auf eine Einbahnstraße hinaus, dann werden tröpfchenweise Häuser repariert und Putin zerbombt sie wieder. Oder? Und ich finde, da wäre jetzt mein Verständnis, würde weit genug gehen, meine Auffassung, da darf die Schweiz Luftabwehr liefern, da darf die Schweiz Waffen liefern, die defensiv im Abwehrkampf äh, verwendet werden können bin auch, weil der russische Angriff auf die Ukraine absolut völkerrechtswidrig ist und unsere Neutralität nicht den
1: Rechtsbrecher schützen soll. Du hast auch gesagt, eben, du hast das Recht angesprochen, die ethischen Überlegungen, die wirtschaftlichen Überlegungen. Kannst, ich, und du hast gesagt, die müssen umsichtig sein, also. Als kleines Land, du hast auch die Bedeutung der Neutralität für unser Land schon angesprochen, wir kommen dann auch später noch darauf zurück, würdest du aber trotzdem auch sagen, dass du nachvollziehen kannst, dass es, dass, dass es Leute gibt, die sagen, nein, wir müssen an dieser Neutralität festhalten, wir dürfen eben keine Waffen liefern. Und das auch wieder aus ethischen Gründen, aus historischen Gründen, rechtlichen Gründen, also kannst du das auch nachvollziehen, aus Absolut, also ich,
0: ich, man, Mann, ich, weiß, warum die Schweiz so an dieser Neutralität hängen, das weiß man. Das äh, wird nicht nur in den Umfragen jeweils äh, bestätigt, auf hohem Niveau. Äh. Zwar der Ukraine-Krieg hat einen ziemlichen Zacken da äh, abgehackt von dieser Überzeugung, nur die Neutralität sei das Gelbe vom Ei, aber äh, ich meine, mit über 80 Prozent Support für die Neutralität als manchmal ein bisschen nebulöses Konzept. Das ist enorm. oder? Und das erklärt sich natürlich durch die, äh, die Geschichte der Schweiz, während der uns diese Neutralität sehr stark auch geholfen hat, zum Beispiel eben den Zweiten Weltkrieg äh, mehr oder weniger unbeschädigt zu überstehen. Das äh, Interessante war dann, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1945 eigentlich, so getan hat, als würde sich nichts ändern. Also man wäre dann weiter neutral wie während des Kriegs, was ja auch schon nur relativ stimmte, aber immerhin. Ähm, Im Kalten Krieg hat man dann sich als neutrales Land positioniert, obwohl man ganz klar geschäftet hat mit den einen und nicht so viel mit den anderen. Und äh, die Werte und die, die politischen Systeme äh, ganz klar westorientiert waren. Man hat dann 89, 91 wiederum verpasst, das zu revidieren und auch der Bevölkerung zu erklären, sodass dieser Mythos, diese, oder diese sehr starke Verankerung im Bewusstsein der Neutralität eigentlich bis heute überlebt hat. Da ist eine Aufgabe, finde ich, von uns in der Politik, auch wenn es ein abstraktes Thema ist, diese Themen anzusprechen und auch zu diskutieren. Also die, ähm, etwas, was zum Beispiel niemand weiß. Mittlerweile sind fast alle Departemente des Bundes, also die sieben äh, Departemente, äußerst stark international vernetzt. Das, das wissen wir heute, ja. Verkehrspolitik mit Europa, Umwelt, alles. Lange Zeit war das weniger der Fall, bis so in die 90er Jahre. Also die ganzen 50er, 60er, 70er Jahre war die internationale Vernetzung noch nicht so stark. Aber es gab ein Departement, das von Anfang an ganz stark international kooperiert hat und musste. Das war das, das EMD, das ehemalige, das VBS, das Verteidigungsdepartement. Das war das am internationalsten operierende Departement der Bundesverwaltung, inklusive der Armee, weil halt für die Ausbildung, für die Beschaffung, für die, die, das die, die Übung für die Kooperation, dass gar nichts anderes geht als kleines Land. Und das war eigentlich während Jahrzehnten den Menschen nicht so bewusst. Den Menschen im Militär schon. Die durften das auch nicht an die große Glocke hängen. Politisch war das so etwas, das machte man, weil man es machen musste und es intelligent war, aber es wurde nicht an die große Glocke gehängt. Und das, da, wenn man das den Menschen heute sagt, ja, Wusstet ihr, dass das VBS eigentlich das internationalste Departement war, immer schon? Würden die Leute sagen, wirklich, das VBS, sicher, nicht irgendwie ein anderes. Ja, ja, das war das VBS. Und das spiegelt auch ein bisschen diese, ja, diese Trennung von Wahrnehmung und
1: äh, Wissen
0: äh, und der Realität, die halt schon lange anders ist.
1: Ja. Du hast, das geht ja auch in diese Richtung des Mythos. Und du hast den Mythos auch angesprochen. Und wie ist eigentlich dieser Mythos zustande gekommen? Natürlich eben, die Neutralität hat uns durch den Zweiten Weltkrieg geführt, unbeschadet. Aber gehen wir genau auf diese historischen Wurzeln der, der, dieser Neutralität. Weil man hat ja manchmal den Eindruck, dass die Schweiz seit 1291 neutral ist und das in, in unserer DNA ist und wir gar nichts anderes kennen. Und dem ist ja nicht ganz so. Kannst du vielleicht mal erläutern, wie, wie ist diese Neutralität zustande gekommen? Mhm.
0: Also, dass die Schweiz schon immer neutral gewesen sei, zum Beispiel 1291, das ist natürlich großer Kabis. Es gibt gewisse Leute, die suchen äh, Hinweise, dass das so gewesen sein könnte oder hätte sein sollen, aber im Gegenteil, die, die Schweizer Kantone äh, gingen Bündnisse ein mit internationalen und benachbarten Mächten noch und nöcher. Also, das war auch ganz normal damals ging bis zu den äh, Verträgen über Soldienst, wo man ganze Kontingente von jungen Männern in äh, die fremden Armeen schickte und dadurch auch dann etwas kassierte. Ähm, die Schweiz war auch bis ins 16. Jahrhundert relativ expansiv, also im 14., 15., 16. Jahrhundert relativ expansiv unterwegs, machte einen Abstecher bis nach Mailand. Es gibt dann diese berühmte Schlacht bei Marignano 1515, wo man äh, mit eingezogenen, wie soll ich sagen, mit auf die Schulter gelegten Lanzen dann wieder zurückmarschieren musste in die Schweiz und äh, hat dann äh, sich beschränkt auf eine Politik, wo man die eigenen Grenzen einfach wahrt und nicht mehr wachsen will. Aber das bedeutet auch, die Schweiz war nicht neutral bis dann und natürlich auch nachher nicht. Die Schweizer Kanton. Kantone kooperierten ganz eng mit Frankreich, mit der französischen Krone. Es gab den ewigen Frieden von 1516, der die Schweiz ganz eng an Frankreich äh, angebunden hat. Einzelne Kantone äh, hat, unterzeichneten weiterhin mit so, sogenannte Kapitulationen mit fremden äh, Königshäusern, äh, an die sie Truppen schickten und zum Teil auch dann engere Beziehungen pflegten. Dann kommt Napoleon, ähm, stürzt in Europa das Ancien Regime um, äh, bringt in verschiedene Länder, unter anderem auch in die Schweiz, die moderne oder vormoderne Demokratie, Gewaltentrennung, die bürgerlichen Freiheiten, das wurde auch von außen in die Schweiz, nicht nur, aber wurde uns auch von außen geschenkt oder aufgezwungen und äh, destabilisiert das ganze europäische Staatensystem, auch die Schweiz mit der Helvetischen Republik ist besetzt, befreit sich dann oder wird befreit. Und 1815 treten dann nach der Schlacht bei Waterloo die europäischen Großmächte in Wien zusammen am Wiener Kongress und dort wird die Karte Europas neu gezeichnet. Unter anderem wird auch die Schweiz eingeladen, hat aber nicht groß etwas zu sagen respektive die Schweizer Kantone, weil das waren die souveränen Kleinstaaten. Bern hatte eine ziemlich gut informierte und präsente Delegation, Genf, äh, so die großen Kantone halt. Und die, der Wiener Kongress statuiert dann, dass die Schweiz neutralisiert wird. So wie man jemanden neutralisiert, eben neutral macht, aus dem Spiel nimmt, oder? Das soll ein Puffer sein im Zentrum Europas, Off-Limits. Niemand soll dieses Land besetzen, zum, Vor zum eigenen Vorteil. Ähm, das stört die Schweizer zuerst. Die wollen gar nicht neutralisiert werden oder neutral werden, müssen sich dann aber in dieses Schicksal schicken und über die Jahrzehnte hinweg findet das seinen Weg in, die, in das politische Selbstverständnis. Es ist dann vor allem wichtig, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, also dieses Jahrhunderts, das eigentlich mit 1815 beginnt, wo verschiedene nationale Einigungskriege und Prozesse um die Schweiz herum, also der deutsch-französische Krieg oder in Italien die Einigungskriege, Konflikte bis an die Grenzen der Schweiz hintragen und man erstmals eigentlich diese Neutralität äh, anwendet gegen Außen. Noch ein bisschen flexibel und nicht ganz äh, lupenrein ausgestaltet äh, und ein bisschen ad hoc, so mal mehr, mal weniger. Aber äh, bis Ende des 19. Jahrhunderts äh, schlägt das Wurzeln oder? Und, und, und wird auch so akzeptiert und die, die Armee muss sich dann... Äh, besser aufstellen, man muss diese Neutralität verteidigen können, äh, man muss fremde Armeen auch internieren können, die Burbaki-Armee ist so ein Fall, im Jura, französische Truppen unter General Burbaki werden dann zu mehreren Zehntausend äh, in der Schweiz interniert äh, und können nicht zurück in den Krieg, oder? nur weil sie über die Grenze ausgewichen sind. Und das äh, so wird dann diese Neutralität langsam Teil der Art, wie die Schweiz ihre Sicherheitspolitik gestaltet. Ähm, allerdings noch nicht perfekt äh, gefestigt. Im Ersten Weltkrieg äh, durchlebt die Schweiz eine schwierige Zeit. Es gibt viele Konflikte zwischen Welschen, Französischsprachigen, die eigentlich Belgien und Frankreich sind. Unterstützen und den Deutschschweizern, die mit dem Deutschen Reich äh, sympathisieren. Und es braucht dann so ein richtiger Aufruf der politischen und kulturellen, äh, gesellschaftlichen äh, Führungsträger in der Schweiz, dass man wirklich diese Neutralität jetzt strikt anwende und als Brüder geeint äh, gegen außen auftrete. Karl Spitteler ist so eine Figur mit, mit einer berühmten Rede. Und der Bundesrat leitet dann eine Politik ein, wo man diese Neutralität immer strikter und, und immer besser umsetzt. In der Zwischenkriegszeit und im Zweiten Weltkrieg ist dann so der Höhepunkt dieser, dieser Politik.
1: Als, als wir neutralisiert wurden, wie du es gesagt hast, wurde da bereits von außen auch auferlegt, dass wir eine bewaffnete Neutralität haben müssen, oder wie, wie war das? Wie, weil unsere Neutralität ist da sehr stark eben mit der Armee vor, verbunden. Mhm. Ähm, der Wiener Kongress ähm, lässt vieles natürlich
0: noch offen, aber man geht schon davon aus, damals, äh, dass eben ein neutrales Land auch seine Neutralität äh, schützen soll. Ähm, 1815 sind die Strukturen der Schweizer Armee noch ziemlich, also der schweizerischen Armee noch ziemlich embryotisch, also es sind eher kantonale Kontingente, es gibt noch keine äh, eidgenössische Armee, wie sie dann äh, in ein paar Jahrzehnten, nach ein paar Jahrzehnten kommen wird, das dauert ähm, und je stärker dann die Neutralität rechtlich auch ähm, kodifiziert wird, bis eben zu den zur Hager-Konvention von 1907, desto stärker wird dann auch die Pflicht des neutralen Landes, seine Grenzen zu schützen. Und in diesem Sinn macht tatsächlich die, die, die Bewaffnung der Schweiz und die Verteidigung und die Neutralität auf der anderen Seite sind ein ganz eng verbundener Konnex. Also Die Schweiz ist eine, äh, pflegt die bewaffnete Neutralität, die sich verteidigen kann und verteidigen will. Äh, einen möglichst hohen Preis auch von einem möglichen Angreifer verlangen soll, wenn er diese Neutralität jetzt nicht beachten will. Und das, das widerspiegelt ein bisschen diese Zeit. Da wurde um die Schweiz herum gekriegt. In jedem dieser Kriege konnte es vorkommen, zumindest theoretisch und in der Praxis auch, dass man diese Grenzen verletzt hätte zum eigenen Vorteil. Und wenn natürlich die Schweizer Armee da stand, verhinderte man das. Das ist eine ganz andere Situation heutzutage mit dem Krieg in der Ukraine oder nehmen wir einen Irakkrieg mhm. vor 30 Jahren. Da stellen sich ganz andere neutralitätspolitische
1: Fragen. Ja. Aber du würdest schon sagen, wenn ich es richtig verstehe, dass die Neutralität ein Erfolgsmodell war, Erster Weltkrieg, dann vor allem im Zweiten Weltkrieg, dass die Neutralität aber eigenständig nicht den Erfolg ausgemacht hat, sondern eben auch dank der starken Armee, die damals mhm. herrscht. Weil da gibt es ja auch Diskussionen immer, wie, wieso konnte die Schweiz draußen bleiben? Und rein nur das Konzept der Neutralität hätte ja nicht gereicht. Es gab ja auch andere Länder, die, die neutral waren.
0: Mhm.
1: Also wie siehst du das? Was, was, was macht das Erfolgsmodell, und ich, ich bezeichne es mal mhm. die, das Schweizer mhm. Neutralitätsmodell als Erfolgsmodell, was, macht, was hat das ausgemacht? Dass wir eben im Zweiten Weltkrieg so überstanden haben, den ersten Weltkrieg eigentlich schon mhm. und auch vorher. Also es gibt natürlich ganz viele Faktoren, die
0: erklären, warum ein Land jetzt, wie die, oder warum die Schweiz nicht in den ersten oder nicht in den zweiten Weltkrieg hineingezogen wurde. Und darunter ist die Neutralität nur ein Aspekt. Äh, die Bewaffnung der Schweiz, also die, die das Bestehen einer starken Armee, die diese Neutralität auch verteidigt, ist auch nur ein Aspekt. Das war im Ersten Weltkrieg relativ schwach. Die, die Armee hätte diese Neutralität wahrscheinlich nicht lange verteidigen können. Und im Zweiten Weltkrieg auch nur geografisch sehr eingeschränkt. Also das heißt, die militärische Komponente ist ein Faktor, weil wenn man glaubwürdig seine Neutralität verteidigen will, muss man auch aufgestellt sein, um dass man das tun kann und vor allem signalisieren, man will das. Es gibt dann noch ganz andere geopolitische Gründe, warum man die Schweiz links liegen ließ Es gibt wirtschaftliche Gründe, warum eine souveräne Schweiz nützlicher war für alle als eine äh, besetzte Schweiz oder eine Schweiz im Krieg. Es sind ganz viele Faktoren, aber ganz klar ist natürlich schon, ein, äh, ein Land, das sich verpflichten will, seine Neutralität aufrechtzuerhalten, muss diese auch schützen können. Und dies hat die Schweiz mit Erfolg. Ich erwähne vor allem immer den Zweiten Weltkrieg, weil da hat man eigentlich diesen Effort ähm, am konsequentesten dann gemacht, mhm. bis im, im Lauf des Kriegs. Also es war auch nicht von Anfang an, die Schweiz war nicht von Anfang an top aufgestellt mhm. in der Verteidigung, aber äh, war äh, wirklich auf dieser Schiene, das wollen wir und das machen wir jetzt. Ne? Der Erste Weltkrieg, da war es ja, noch ein bisschen äh, heikler. Also das, äh, man kann nie wissen, was passiert wäre, wenn. Ne? Und wir Historiker haben nicht so gern diese... Es gibt eine eigene Literaturdisziplin, die Uchronien, äh, was wäre, wenn äh, gewesen wäre. Ja? Also in diesem Sinn kann man das, diese Fragen auch nicht beantworten, aber äh, die Neutralität war sicher während des 19., und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ein Instrument der schweizerischen Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik, das eminent wichtig war für das Leben unseres Landes, das Bestehen unseres Landes. In dieser Zeit, wo die Nationalstaaten entstanden sind in Europa, sich geeint haben, sich auch bekriegt haben vor unserer Grenze und man eigentlich sich heraushalten konnte aus den Konflikten, was überhaupt nicht selbstverständlich war. Wir sprechen ja dieselben Sprachen wie unsere sich bekriegenden Nachbarn damals. Die deutsch-französische Verständigung heutzutage oder die Freundschaft. Man muss sich das mal vorstellen, das war überhaupt nicht so. Und dass sich das nicht auf die Schweiz ausgewirkt hat und die Schweiz nicht in diese Konflikte hineingezogen wurde, ist tatsächlich auch der Neutralitätspolitik zu verdanken. Ähm, ab 1945 würde ich sagen... Schwächt sich diese Funktion der Neutralität für das Gedeihen und Bestehen der schweizerischen Staates markant ab? Das hat man aber nicht groß zur Kenntnis genommen. Man hat es auch nicht groß gegen Außen zur Kenntnis gegeben. Ne? Sowohl gegen innen wie auch gegen Außen hat eigentlich die Schweiz nach 45 weiter kutschiert, wie wenn sie eigentlich, äh, ja, naja, das bleibt alles wie es war, oder? Und ähm, vielleicht löst jetzt dieser Ukraine-Krieg in unserer ziemlich nahen Nachbarschaft eine Debatte aus, die dann bis 2045, vielleicht wer weiß? <lacht>
1: genau. Also du, hast eben, du hast eben gesagt, äh, ab 1945, also während dem Kalten Krieg, hat die Schweiz so getan, als ob sich nicht verändert hätte. Trotzdem hatte nicht auch die schweizerische Neutralität in der Zeit des Kalten Krieges dazu geführt, gerade mit der die Idee der guten Dienste, die internationalen Organisationen, die Schweiz war im Iran tätig, glaube, Kuba und so weiter als Vermittler, hat das nicht auch eine Rolle gespielt, die Schweiz im Kalten Krieg, in dieser bipolaren Welt, als neutraler, glaubwürdiger Staat im Sinne eines Vermittlers? Das ist eine sehr interessante Frage,
0: weil wir uns sehr stark auch mit diesen guten Diensten identifizieren. Mhm. Ähm, ich sage jetzt einmal provokativ ein bisschen, das ist zumindest ab 1945 ein bisschen ein Feigenblatt. Nicht ganz, weil der Kalte Krieg öffnete auch gewisse Betätigungsfelder für neutrale Staaten wie die Schweiz, um zu vermitteln zwischen ähm, den Großmächten, aber das, diese Debatte lief eigentlich direkt. Ähm, aber trotz allem. Oder zwischen ähm, Stellvertreterkriegen, äh, äh, wo die Großmächte sich natürlich dann verstrickten in, in Stellvertreterkriege. Paradoxerweise ist eigentlich so die, die, die zwei Institutionen, die diese guten Dienste und die Schweiz als neutraler Boden, wo man sich trifft, sind am stärksten verankert ähm, die zwei Institutionen, das ist das IKRK, Internationale Komitee vom Roten Kreuz, wurde 1863 gegründet. Hä? Nationale Einigungskriege, ähm, das ist sehr früh, das ist genau diese Zeit, wo die Schweiz diese Neutralität zu integrieren begann. Und das zweite ist der Völkerbund, der Vorgänger der UNO, der seinen Sitz in Genf in der Zwischenkriegszeit erhielt. Und die Schweiz war auch Mitglied. Mit bestimmten Ausnahmen als neutrales Land. Also auch das geht auf die Zwischenkriegszeit zurück. Auf diese Höhepunkte der schweizerischen Neutralität, wenn Sie so wollen. Ähm, was nachher kommt, ist bereits eine Abschwächung. Die UNO hat ihren Hauptsitz bereits nicht mehr in Genf. Die UNO hat ihren Hauptsitz in New York. Aber... Genf bleibt weiterhin ein wichtiges Pflaster ab 1945 für internationale Verhandlungen, für äh, auch viele, e äh, viele UNO-Institutionen, die WTO, das mhm. ehemalige GATT, das dort seinen Sitz hat. Aber man, ich beobachte eigentlich eher eine Abschwächung dieser Rolle der Schweiz als ähm, Sitz internationaler Organisationen. Alles, was in Europa an zwischenstaatlichen, internationalen Organisationen geschaffen wird, ab 1945. Und man darf nicht vergessen, Europa ist ein Friedensprojekt. Europa, zuerst wirtschaftlich, dann auch politisch stärker, wurde geeint, damit diese Länder sich nicht mehr bekriegen. Und alle diese Institutionen, keine davon logischerweise, ist in der Schweiz da gibt es Sitze in Straßburg, symbolisch sehr wichtig, zwischen Deutschland und Frankreich, oder? Brüssel, auch am Begegnungspunkt der Sprachen, Deutsch und, und Germanisch, Luxemburg. Und viele andere Staaten, bis nach Wien äh, heutzutage und Osteuropa. Äh, die Schweiz ist nicht mehr beteiligt an diesem Prozess seit 1945. Auch der Europarat äh, kommt in Straßburg zu stehen. Hätte die Schweiz 45 diesen Schritt mitgemacht und gesagt, ja nein, wir, wir gehören zum freiheitlichen, demokratischen, menschenrechtlichen, liberalen, wirtschaftsliberalen Westen und machen mit bei all diesen Initiativen, dann wäre wahrscheinlich mancher Sitz dieser Institutionen in Basel, vielleicht sogar in Bern oder in Genf oder Freiburg, wer weiß. Und das, was wir dann im, Zweiten, äh, im, im, im Kalten Krieg und bis heute noch so als gute Dienste bezeichnen, das ist eigentlich sehr, sehr bescheiden. Also eben diese, Du hast erwähnt, diese Übernahme der, äh, der diplomatischen Vertretung der USA äh, im Iran und des Irans mit den USA. Kuba war auch so ein Fall, in Nord, zwischen Nord- und Südkorea ist sogar die Schweizer Armee mit äh, einem äh, Offizier jeweils präsent. Das sind sehr, sehr bescheidene ähm, Leistungen, die wir da erbringen. Natürlich hochgeschätzt, man soll sie nicht verkleinern, im Gegenteil. Ähm, aber doch eigentlich mehr noch so ein, ein Echo einer vergangenen, gloriösen, neutralen Zeit als äh, ja. ein Begriff ist zum Beispiel die, das ist zwar gescheitert schlussendlich, aber die Oslo-Verträge mhm. zwischen Israel und äh, den Palästinensern, das ist Norwegen. Norwegen hat Milliarden investiert in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren in die Friedensförderung. Aktive Friedensförderung ist viel, viel aktiver, hat auch viel früher schon Friedenstruppen stellen können. Da hat natürlich diese Neutralität die Schweiz auch wiederum gebremst. Mhm. Wir konnten sehr lange keine Blauhelme in Konflikte schicken äh, und tun das immer noch sehr zurückhaltend. Ähm, also auch da sind wir im Vergleich eigentlich eher bescheiden. Ähm, dazu muss man auch nicht neutral sein, um, um, um gute Dienste zu leisten das, äh, vor allem wer, ja, das ist so eine Frage die immer jetzt wieder gestellt wird mit, äh, mit Russland auch ähm, es gab zuerst Menschen, die sagten, ja jetzt machen wir in Genf eine Friedenskonferenz ah, als erstes haben die Russen gesagt ihr seid ja gar nicht neutral und für wen ist man dann noch neutral oder wer nimmt dann diese guten Dienste noch in Anspruch weil man neutral wäre das ist so eine, ein springender Punkt den man sich eigentlich politisch auch äh, eine Frage, die man sich stellen sollte ähm, Cyberangriffe auf Schweizer IT-Infrastruktur gibt es täglich die kommen nicht aus der Ukraine die kommen nicht aus den USA die kommen aus Nordkorea die kommen aus Russland ähm, als Zelensky äh, eine Videobotschaft in der Bundesversammlung ähm, ähm, verlesen hat, äh, wurden links und rechts Städte und Kantone lahmgelegt, informatisch. Ähm, das waren nicht die Ukrainer.
1: Aber ist das nicht eben auch der, der Grund dafür, dass wir eben den Pfad der Neutralität verlassen haben und eben nicht mehr glaubwürdig sind für eben, eben Russland, vielleicht für Nordkorea und so weiter. Aber die Frage ist, ob man da überhaupt glaubwürdig sein will bei denen. Aber wäre das nicht auch eine Rolle, die die Schweiz in der Zukunft einnehmen könnte? Weil wir gehen ja jetzt schon auch wieder in eine Richtung bipolare Welt, wo, ja, wo man sagen könnte, es braucht ja irgendwo jemand der glaubwürdig da etwa für eben verhandeln kann, wäre das mhm. nicht eine Rolle, die die Schweiz aktiv einnehmen könnte? Und das wäre dann eben auch vielleicht ein Teil der Diskussion, die man jetzt führt über die Neutralität.
0: Mhm. Ja, wohin sich die Welt geopolitisch jetzt entwickelt, das ist eine vergleichsweise schwierige Frage. Ja, wir haben gerade den BRICS Gipfel gesehen. Ich glaube, es wäre zu einfach zu denken, man geht auf eine Situation zurück, die wieder so eine Bipolarität abbildet, wie im Kalten Krieg. Ähm, die russische Aggression jetzt in diesem Fall auf die Ukraine und das Verständnis, dass man ihr aus China zum Beispiel entgegenbringt oder so eine gewisse Toleranz von Indien oder der Türkei, da bin ich ein NATO-Mitgliedsland, ähm, hängt weniger mit einem ideellen Kalten Krieg zusammen, als mit einer imperialistischen Sichtweise auf die Geopolitik. Oder es gibt, oder diejenigen, die das verstehen oder betreiben, solche Politik, die gehen davon aus, es gibt große Mächte und die haben das Recht, die kleineren rundherum zu dominieren und zu zertrampeln, nötigenfalls die Armee hineinzuschicken, weil das ist ihre Einflusssphäre. Und äh, ich verstehe, warum Erdogan dem minimale Sympathien abgewinnen kann, auch wenn er es nicht selber macht. Und Modi in Indien und die Chinesen vor allem. Das sind die genau selben hegemonialen, imperialistischen Ideen, die eigentlich hinter dem russischen Angriff auf die Ukraine stecken. Und dieser neue Imperialismus im Osten, wie ich ihn jetzt mal nenne, der ist natürlich so ein bisschen multiform. Das ist kein zwei Block die Interessen Russlands und Chinas sind nicht deckungsgleich und dann kommt noch Indien dazu und dann gibt es die BRICS und es ist eine multipolare Welt und Kleinstaaten sind immer sehr schlecht bedient, wenn sie äh, in, in multipolaren Situationen zwischen Stuhl und Bank fallen. Ähm, sie haben eigentlich alles Interesse daran, starke Partner äh, zu finden in einer solchen Situation und die Schweiz ist ein kleines Land, wirtschaftlich sehr stark natürlich, aber man darf auch das nicht überschätzen. Sicherheitspolitisch ganz klar ein Kleinstaat. Wenn, wenn die Russen durch die Ukraine marschieren und durch Polen marschieren, dann kann die Schweiz sich selbst nicht, könnte die Schweiz sich selbst nicht verteidigen. Man kann sich heute nur noch im Verbund verteidigen und dann muss man sich halt mit demjenigen verteidigen, der auch gewillt ist gemeinsam sich zu verteidigen und in diesem Sinn Spielräume für so neutrale Schlichter sind grundsätzlich immer kleiner, wenn eine geopolitisch instabile, multipolare, konfliktuelle Situation entsteht. Es, es gibt dann so eine Illusion zwar, die sagt, ja, wir halten uns dann raus aus dem Ganzen, aber man kommt aufs Dach von allen Seiten. Ähm, neutrale Kleinstaaten, das geht gerade noch zwischen zwei Blöcken, oder? Aber wenn es so Multi, wenn es komplex wird, ist das äh, eigentlich keine gute Position. Äh, historisch auch nicht nicht so. Das war eben die, das, das, das verhebt dann äh, ja, das führt sehr rasch zu fast Überforderungen einer Außenpolitik auch, wo man nicht mehr weiß, ja was soll man jetzt? Wir wollen zwar nicht äh, Panzer liefern, aber äh, ja eigentlich schon, aber wir können ja nicht, weil sonst sind die Russen nicht zufrieden, aber die Russen greifen uns ja äh, mit Cyberattacken an, also warum dürfen wir dann nicht die Panzer liefern? Also es, es ist dann fast ein Dilemma ohne Ende.
1: Wie, wie würdest du denn dieses Dilemma lösen? Also wenn ich es jetzt so höre, in einer komplexen Welt hat Neutralität praktisch keine, keinen Platz. Also man muss dann flexibel irgendwo flexibel sein. Würdest du dann sagen, wir müssen im die, die, in, in Hinblick auf die komplexe Welt, die multipolare Welt, sollten wir unsere Neutralität auflösen? Also persönlich bin ich... Ähm
0: und noch mehr jetzt, seit äh, diesem russischen Angriff auf äh, die Ukraine, äh, ganz stark doch geprägt von ja, einer Sicht auf die Außenpolitik, die Interessenpolitik sein soll. Und wenn diese Interessenpolitik gleichzeitig mit Wertepolitik untermauert ist, dann bin ich der glücklichste Mensch. Oder? Mhm. Und dann habe ich auch überhaupt keine Mühe, ähm, eine Seite auszuwählen in einem Konflikt. Ähm Wie sich das dann materialisiert, ist eine ganz andere Sache. Also, ich habe eben vorher das Beispiel erwähnt, man muss ja nicht äh, äh, Marschflugkörper liefern, äh, man kann ja auch Luftabwehr liefern. Also, man kann tatsächlich auch eher so eine Verteidigungs- und defensive äh, militärische Stärkung eines Verbündeten äh, als Ziel vor Augen haben. Ähm, wir sind nicht in der NATO. Ich glaube, die Schweiz hat auch kein großes Interesse, äh, aktives NATO-Mitglied zu werden äh, oder einen aktiven Beitrag an die Verteidigung der NATO-Außengrenzen zu leisten zum Beispiel. Aber die Schweiz umgekehrt wird im Konfliktfall massiv
1: abhängig sein, dass die NATO uns hilft, uns zu verteidigen. Aber wie kommen wir denn aus diesem Dilemma? Also du sagst ja selber eben, die, wir, wir haben kein Interesse, NATO-Mitglied zu werden. Andererseits ähm, sagst du, dass man ja eben vielleicht sogar die Neutralität auf, aufheben sollte, wir aber nicht ohne andere uns verteidigen können. Das sagt ja auch die, der Chef der AMA, also dass mhm. die, wir nicht in der Lage wären, jetzt ganz selbstständig, uns werden, längere Zeit uns zu verteidigen. Aber das ist ja ein Dilemma. Einerseits nicht in die NATO, andererseits Neutralität aufgeben. Da ist dann auch die Gefahr, dass die anderen Länder sagen, ja, aber ihr seid einfach Rosinenpicker. Mhm. Ähm, wie kommen wir denn da raus? Und wie siehst du das mit den eben Kooperation und so weiter? Ja, Also ich führe es eben immer dann
0: wieder auf ähm, die Interessenpolitik zurück. Die, die, die Schweiz muss sich Konsequent und die Politik in der Schweiz muss das, die Armee macht es schon, ähm, weil sie hat einen Auftrag und dieser Auftrag heißt Sicherheit gewährleisten. Ähm, die Politik aber muss sich systematisch immer wieder die Frage stellen, wo liegen unsere Interessen, wo sind unsere Interessen am besten verteidigt, mit wem können wir diese Interessen am besten durchsetzen, schützen und subsidiär dazu auch. Man kann das auch sogar gleichwertig machen. Wo liegen, wie sind unsere Werte in dieser ganzen äh, Gleichung von Interessen und äh, verschiedenen Interessen? Und das sind eigentlich relativ simple Fragen. Ähm, man sieht dann, äh, unsere Interessen sind Stabilität, sind Sicherheit, sind gute wirtschaftliche ähm, äh, Beziehungen mit unseren wichtigsten wirtschaftlichen Partnern, sind sichere Grenzen in Europa, sind äh, Respekt von äh, Recht, auch vom internationalen Recht, Gewaltverzicht, äh, unsere Werte sind Demokratie, sind Freiheit, die Verteidigung auch von Rechtsstaat, Menschenrechten, von einer freien Wirtschaft, die in Frieden Güter, äh, Menschen und Dienstleistungen und Kapitalien zirkulieren lassen kann und das ist eigentlich wie eine Checkbox von einem Pilot. Und dann äh, darf ein Land, in meinen Augen dürfte auch die Schweiz ganz klar sagen, ja, in diesem Fall sind wir nicht mehr neutral in diesem Krieg. Kommt noch dazu, dass das internationale Recht gebrochen wurde von einer Seite. Äh, ich finde aber auch, dass die Schweiz dies von Fall zu Fall okay. selber entscheiden soll. Ähm, man braucht nicht, äh, das, das ist übrigens gar nicht möglich, eine Politik für die nächsten 15, 20, 30, 40 Jahre zu machen. Das ist auch eine gewisse Angst, die die Menschen haben. Und diese Angst muss man den Menschen auch nehmen. Es geht von Fall zu Fall, Konflikt zu Konflikt zu entscheiden. Wo liegen unsere Interessen? Welche Werte möchten wir stärken äh, und vertreten? Und äh, ja, das tönt jetzt, wenn man das anwendet, auf den Ukraine-Krieg der Russen, äh, 1000 Kilometer von uns entfernt, wie eine sehr, das, ich leite jetzt daraus eine sehr atlantistische äh, atlantische äh, Position ab, ähm, um es auf die Spitze zu äh, treiben. Die Reflexion, wenn ich die Wahl hätte, mit wem muss ich kooperieren? Mit Trump oder Putin? Würde ich in jedem Fall Trump wählen? Obwohl äh, das wahrscheinlich die, die katastrophalste Präsidentschaft äh, der Vereinigten Staaten von Amerika war und freiheitsfeindlich in, in ganz vielen und demokratisch, in ganz vielen Aspekten. Aber ich würde jedes Mal einen Präsidenten Trump äh, auswählen als Partner, anstatt, wenn ich die Wahl habe zwischen ihm und Putin. Ja. So, äh, so stark finde ich jetzt die ja, die Solidität der Werte und unsere Interessenlage äh, ganz klar äh, in Richtung ja. Westen, in Richtung äh, Atlantis,
1: Atlantische Welt. Aber eben, du hast jetzt Trump genommen und Putin. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass ganz viele Leute in der Schweiz sagen würden, ja, nein, also mit einem Trump würde, können wir nie äh, ein Bündnis eingehen, was auch immer, oder, oder mhm. unterstützen. Müsste man dann, gäbe es, wäre es dann ein Ausweg zum Beispiel, dass man eben, du hast es gesagt, Fall zu Fall anschaut und vielleicht sogar das Volk befragt, was man tun soll. Ja, das ist immer sehr ähm, attraktiv, so als
0: Gedankenspiel in der Schweiz. Ja? Wir haben ja die direkte Demokratie, das ist auch so ein ganz wichtiges Element unserer politischen Kultur und wirkt sich auch sehr positiv und positiv. Und, und, ähm, Dauerhaft und effektiv auf, auf, auf unsere Politik. Man kann natürlich Außenpolitik schwer, ja, wobei ich, ich, ich bin jetzt beim Reden am, am überlegen, also wir machen ja schon Außenpolitik mit direkter Demokratie. Wir stimmen ab über Mitgliedschaften in internationalen Organisationen, über die Beschaffung von Kampfflugzeugen und so weiter. Ähm, ich bin nicht sicher, dass die notwendige Reaktivität, die eine Regierung haben muss in der Außenpolitik und in der Sicherheitspolitik und auch die Stabilität äh, durch direktdemokratische Entscheidungen oder Instrumente verbessert wird. Wahrscheinlich für. gäbe das noch ein zusätzliches Instrument von Instabilität hinein, weil ähm, Außenpolitik muss manchmal schnell gehen, geht zwar bei uns meistens sehr langsam, mhm. ähm, aber die außenpolitische Kompetenz ist schon eine der Kernkompetenzen der Exekutive auf Landesebene. Und die wird eingeschränkt schon heute durchs Parlament, durch Volksentscheide. Das Schöne an der schweizerischen Direktdemokratie ist, dass es eigentlich kein Thema gibt, das off-limits ist. Es gibt Initiativen, die sind in Vorbereitung zur Neutralität. Es, gibt, es gab immer wieder Volksabstimmungen über Sicherheit und außenpolitische, das sind übrigens von den spannendsten ja. Abstimmungen, finde genau. ich. Das heißt, da wird es auch künftig Abstimmungen geben. Und das Schöne ist, dass das jeweils zu einer Debatte führt, die wirklich in die Tiefe geht. Also es gibt kaum ein Land auf dieser Welt, das so oft und so intensiv politische Fragen, breit gesellschaftlich diskutieren muss und kann
1: äh, wie die Schweiz. Die Antworten sind dann auch breit abgestützt schlussendlich, ja. oder? Also das ist natürlich das, das andere. Also wenn ja. die Regierung einfach etwas entscheidet, dann ja, hat, ist die Nachhaltigkeit und die genau. Abstützung natürlich weniger groß. Ja, ist wahr. etwas langsamer, mhm. aber auf die andere Seite vielleicht eben etwas stabiler dann dafür auch.
0: Ja, es gibt eine ganz große Legitimität äh, den politischen Entscheidungen. Ja. Äh, es bedarf auch einer großen politischen äh, Reife. Also, man muss akzeptieren können, dass man verliert oder knapp manchmal gewinnt oder verliert. Aber die Legitimität, die ist natürlich massiv. Und äh, ich finde das gerade auch in außenpolitischen Abstimmungen immer fantastisch. Also, ich nehme an, wir werden in den künftigen Jahren einmal, sei es nur aus wahlkampftechnischen Gründen, mal über die Neutralität abstimmen. Ja. Ich bin, bin schon jetzt gespannt, wie man das dann formuliert, weil es, äh, der Spielraum rechtlich ist eigentlich minimal. Äh, die, wie soll ich sagen, die, die Notwendigkeit, irgendetwas irgendwo festzuschreiben und dann noch zu wissen, was genau, ach, das, das wird kompliziert. Also es, ist, es sind hier dann fast auf der Ebene der Symbolpolitik. Ja? Also man instrumentalisiert dann ein Thema direkt demokratisch, um Stimmung zu machen. Aber man führt ganz wichtige Debatten.
1: Ja. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf den Zweiten Weltkrieg und auf die Thematik, die wir schon angesprochen haben, neben auch mit der militärischen der Verteidigung, Bündnisse eingehen, Kooperation eingehen. Das ist also ja also auch ein, ein wichtiger Punkt, der jetzt gerade diskutiert wird. Inwieweit die Schweiz zur Armee, auch mit anderen Armeen kooperieren könnte. Und hier heißt es dann vielfach dann auch gleich, ja, das ist der erste Schritt in die NATO. Jetzt historisch gesehen, es gibt ja diesen bekannten Plan H aus dem Zweiten Weltkrieg und da wurde das Volk auch nicht befragt, das war ja ein Geheimplan, aber vielleicht kannst du dazu etwas sagen, wie die Schweiz damals die Bedrohungslage analysiert hat und dann eben auch vielleicht, eben auch sich mit einer Eventualplanung vorbereitet hat, mhm auf eine Kooperation? Das ist eine interessante Frage,
0: weil sobald man eben konkrete Fälle diskutiert, äh, stößt man ganz schnell auch auf die, die logischen Antworten bei solchen sehr fundamentalen und fast abstrakten Fragen wie Neutralität oder die, wenn man den Zweiten Weltkrieg nimmt, aber man könnte auch den Ersten Weltkrieg nehmen, eigentlich jeden Konflikt an der Schweizer Grenze und bis heute auch weltweit. Ähm, da gibt es ja zwei Dimensionen. Also die eine ist die militärische Dimension. Die Armee hat einen Auftrag, die Sicherheit der Schweiz zu gewährleisten, die Grenzen zu schützen, äh, die Sicherheit der Bevölkerung ähm, und die Unverletzlichkeit eigentlich der Schweiz und ihrer Grenzen zu äh, schützen. Auf der anderen Seite gibt es die politische Ebene, der das Militär unterstellt ist, die das... Militär informieren muss und umgekehrt. Entschuldigung. Und... wenn ein... Generalstab... seine Planung richtig macht... Generalstab der Schweizer Armee... dann nimmt er alle möglichen Bedrohungsszenarien... Äh, ins, ins Blickfeld... Äh, definiert Wahrscheinlichkeiten... Äh, Gravitäten und so weiter... Und wird für diese verschiedenen Szenarien ähm, Handlungsoptionen äh, auf den Tisch legen. Zuerst intern, die werden beurteilt militärisch und werden dann natürlich auch äh, im Rahmen, wenn es äh, strategische Fragen betrifft, der Politik, äh, mit der Politik geteilt und vorgelegt. Und die Antwort auf wie man sich dann schützt, liegt nicht. Oder nur ganz wenig in solchen abstrakten Begriffen wie sind wir dann neutral? Oder, es ah, hört jetzt auch ganz äh, brutal, schützen wir dann die Menschenrechte? Oder ähm, haben dann die Leute noch genug zu essen? Das sind alles Fragen, die werden auch in Betracht gezogen. Aber es geht eigentlich darum, wie schützen wir unsere Sicherheit? Und wenn die Antwort, und das war immer so in der Schweizer Geschichte, wenn die Antwort heißt Falls wir von links, oder sagen wir mal, aus dem, Süd-, aus dem Nordosten angegriffen werden, äh, dann müssen wir mit dem Südwesten kooperieren. Wenn jemand aus dem Westen unsere Grenzen verletzt, dann müssen wir mit dem Osten äh, kooperieren. Wenn die Antworten so liegen, und die liegen nun mal so, dann ist es nichts als äh, gute militärische Vorbereitung und Planung, dass man... Äh, Aktions- und Handlungspläne in der Schublade hat, die dann auch im Verbund und in, äh, mit Verbündeten äh, angepackt werden. Und solche Kontakte gab es von der Schweizer Armee in jedem Krieg. Ich nehme jetzt einfach die beiden Weltkriege. Ähm, und zwar variabel äh, mit den verschiedenen Kriegsparteien. Äh, es führte teilweise auch zu Skandalen. Ähm, geradeaus neutralitätspolitisch sensibilisierten äh, Stimmungen heraus. Im Ersten Weltkrieg gab es beispielsweise Absprachen, wo gewisse Informationen aus dem Generalstab der Schweizer Armee mit dem äh, deutschen äh, Generalstab ausgetauscht wurden. Äh, das Problem war nicht dieser Austausch. Also es war natürlich dieser Austausch, weil das ist etwas, das ist auch im Neutralitätsrecht verboten und die Schweiz wollte das damals sehr strikt anwenden. Das Problem war, der Bundesrat war nicht informiert. Also man hat es dann politisch so gedreht. Aber solche Absprachen und Kontakte gab es im Ersten Weltkrieg, solche Absprachen und Eventualplanungen gab es im Zweiten Weltkrieg, weil die Armee im Fall eines Angriffs oder im Fall des am wahrscheinlichsten bewerteten Angriffs eine Rückfallposition haben musste, eine, einen Plan haben musste. Wie verteidigen wir uns dann und mit wem? Ähm, ist auch überhaupt nicht problematisch vom Neutralitätsrechtlichen her, weil im Moment, wo ein Land angegriffen wird, von der einen Seite in einem Konflikt, äh, hört es auf, neutral zu sein. Dann ist seine Neutralität ja verletzt. Und dann äh, ist es sein gutes Recht, sich zu verteidigen im Verbund mit dem Gegner des Gegners. oder? Mhm. Und äh, das ist jetzt im akuten Krieg, aber äh, solche Pläne gab es während des ganzen Kalten Kriegs. Die Schweizer äh, Planung der Verteidigung war nicht im luftleeren Raum. Äh, die Schweizer Armee übte auch für den Angriffsfall aus dem Ostblock von Warschau-Pakt-Truppen äh, und äh, selbstverständlich äh, nahmen sie dabei auch Bezug auf was macht dann die NATO was machen dann die westlichen Staaten Deutschland Westdeutschland Österreich als neutrales Land äh, und macht entsprechende Pläne unsere Waffensysteme waren auch relativ rasch nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich abgestimmt auf Interoperabilität das heißt auf äh, Benutzbarkeit äh, zwischen den Armeen über Grenzen hinweg ähm, auch aus wirtschaftlichen Interessen übrigens äh, unsere Waffenindustrie wollte exportieren, wollte darum Standards äh, anwenden in der Produktion, die bei den Kunden gefragt waren und das waren äh, hauptsächlich die Westmächte. Das heißt, sowohl in der Bewaffnung wie in der Planung gibt es immer diese Dimension der, äh, der Absprachen und der, der Bündnisse, auch wenn man den Bündnisfall nicht eintreten lässt. Jetzt in Bezug auf die NATO ist das nicht anders. Also die, die NATO gibt es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also hm. ein bisschen später. Ähm, die Schweiz hatte damals diesen Austausch. Wir haben uns nicht mit dem Warschau-Pakt abgesprochen. Hm. Wir sind aber auch nicht der NATO beigetreten. Das, das äh, ist nicht in unserem war nicht, lag nicht in unserer politischen Absicht, in unserem Interesse auch. Ähm, das heißt aber nicht, dass man das nicht machen kann. Man muss sich eben für den Eventualfall vorbereiten.
1: Aber eben, man muss sich vorbereiten für den Eventualfall. Dann könnte man vielleicht sogar sagen, dass eine vorbereitende Kooperation zum Beispiel mit unseren Nachbarländern, das würde ja also das ist am naheliegendsten, dass das sogar mittel- und langfristig die Neutralität stärken würde, weil die Neutralität nur glaubwürdig ist, wenn man, sich, wenn man sie auch verteidigen kann. Und die Schweiz allein kann sich nicht verteidigen, also wenn man mit anderen kooperiert oder Ausbildungen macht und Übungen macht zusammen, das heißt noch lange nicht ein Bündnis, könnte das sogar die Neutralität stärken, oder ist es mhm. das, sehe ich das falsch? Nein, es, ich glaube, du hast
0: absolut recht im Sinn, dass es eine Form der Neutralität stärkt, die, die eben eine andere ist. Also es, ich glaube, wichtig ist, wäre es, dass man sich löst von einem Verständnis der Neutralität, das ganz stark aus diesem 19. Jahrhundert äh, stammt, wo diese unsere umliegenden Nachbarstaaten sich bekriegten, sich bekämpften, und wo die Schweiz ständig in Gefahr lief, in Kriege hineingezogen werden im, an ihrer Grenze. Das ist die Neutralität, die gut funktioniert hat. Das ist die Neutralität, die in den Köpfen der Menschen auch immer noch ganz stark hängen geblieben ist. Und diese Neutralität, ein Bedarf für diese Neutralität gibt es nicht mehr. Ganz klar. Zumindest nicht im Moment. Ich schließe nicht aus, dass es die nicht vielleicht plötzlich mal wieder geben wird, aber im Moment sind unsere Nachbarstaaten befreundet, eng, kooperieren, sind unsere engsten Wirtschaftspartner, die bekriegen sich nicht, die bekämpfen sich nicht. Die Schweiz läuft nicht Gefahr, in einen Krieg zwischen Österreich, Deutschland oder Frankreich, Italien gezogen zu werden. Dementsprechend macht es auch überhaupt keinen Sinn mehr, ein Konzept der Neutralität zu vertreten, dass auf diese Situation ausgerichtet ist. Es gibt, gibt andere äh, Bedarf für eine andere Neutralität. Äh, diese Neutralität tatsächlich sollte sich auf Interessen- und Wertepolitik stützen, die man am besten im Verbund auch mit unseren Partnerländern, die um uns herum liegen und friedlich miteinander sind und uns gut gewillt sind, eigentlich am besten schützen kann.
1: Wie siehst du es mit deinem... Eben, ein NATO-Beitritt zum Beispiel wäre ja dann auch die Pflicht, dass man eben ein NATO-Land verteidigt. Und das ist dann wirklich nicht mehr vereinbar mit der Neutralität. Es wäre auch nicht vereinbar mit unserer Milizarmee, meiner Meinung nach, weil wenn wir dann in anderen Ländern andere verteidigen müssen, dann denke ich, das ist nicht mehr möglich mit einer Bürgerarmee. Und wie siehst du das eben jetzt, diese... NATO-Beitritt, äh, EU-Beitritt und so weiter. Wie, wie weit wäre das, überhaupt noch, wäre das dann überhaupt noch mit Neutralität vereinbar? Oder kann man sagen, solange wir neutral bleiben, egal welche Neutralität, ist ein EU-Beitritt oder ein NATO-Beitritt oder was auch immer ausgeschlossen? Ich denke, bei
0: der NATO ist die Frage relativ äh, einfach zu beantworten. Es ist ein Verteidigungsbündnis, wo man Pflichten eingeht, wo es dann plötzlich eben nicht mehr in unserem Ermessen ist, ob man mitmacht oder nicht, sondern wo es dann heißt, Solidarität und Bündnispflicht hat Vorrang. In diesem Sinn, denke ich, liegt es nicht im Interesse der Schweiz und auch nicht innerhalb der Möglichkeiten unseres Landes, NATO-Mitglied zu werden. Umgekehrt allerdings macht es absolut Sinn, möglichst eng mit der NATO zu kooperieren. Und zwar äh, total unabhängig, ob man sich jetzt neutral oder nicht neutral sieht. In Bezug auf Europa ist die Frage eine ganz andere. Ähm, die EU hat neutrale Mitgliedsländer. Ähm, die sind sehr zufrieden und gemütlich und äh, gut installiert als neutrale EU-Mitglieder. Also Irland ist so ein Land, Österreich ist so ein Land. Lange Zeit waren es äh, skandinavische Länder, äh, Finnland, Schweden, die das jetzt allerdings im, äh, im Anbetracht des russischen Angriffs auf die Ukraine äh, fallen gelassen haben. Also Neutralität ist kein ähm, Hindernis, um äh, in einem politischen wirtschaftlichen Einigungsprozess wie Europa mitzumachen.
1: Also solange sie eben politisch und wirtschaftlich bleiben und nicht genau. kein Sicherheitsinstrument genau. ähm, Entwicklung. So. Ja.
0: Die ich, ich finde aber die Frage ist ist vom falschen Ende her aufgerollt, weil ähm, Deine Frage war, ja, wenn wir jetzt äh, neutral sind, wäre es dann möglich, dass... Mhm. Ich, die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, ist eben, was, was ist neutral, was sind wir? Also, äh, was heißt überhaupt neutral sein? Ähm, geht es da um Recht, geht es um Politik, geht es um Werte, geht es um Interessen, geht es um diesen spezifischen Fall oder einen anderen spezifischen Fall oder spricht man einfach generell von etwas so nebulösem und wenn man diese Fragen sind eigentlich gar nicht so schwierig zu stellen du hast ganz viele jetzt gestellt und wir haben so Antworten herausgearbeitet ähm, das muss man sich eigentlich zuerst stellen als Frage und dann 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 der Rest das ist viel einfacher zu beantworten dann
1: was sind für dich die größten Missverständnisse vielleicht, die vorherrschen im Zusammenhang mit, dem, mit der schweizerischen Neutralität, was, die man, die du jetzt, wenn du könntest, korrigieren würdest.
0: Das größte Missverständnis, das wahrscheinlich so breit vorherrscht, ist für mich, dass viele Menschen... Das Gefühl haben, die Schweiz sei immer neutral gewesen. Das wäre so, wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, wahrscheinlich das größte Missverständnis, der größte der Trugschluss auch. Das stimmt so nicht. Es gab auch nie die Neutralität. Die hat sich geändert. Die war immer abhängig vom geopolitischen Kontext, von Interessenpolitik. Die wurde variabel angewandt, je nach Bedürfnis. Ähm, auch immer wieder kontrovers diskutiert und die Schweiz hatte immer wieder Mühe mit dieser äh, Umsetzung. Das ist so das größte Missverständnis. Also jemand, der meint, ah, das ist eine ganz einfache Sache, wir waren einfach immer neutral und werden immer neutral sein, der hat nichts verstanden. Und dem entgegenzuwirken ist mir ein Anliegen, also eben durch Reflexionen über das Thema, auch Aufklärung dazu, äh, und von daher kommen dann viele andere kleine Missverständnisse. oder Neutralität heißt, dass man das oder dies nicht darf oder man könne zum Beispiel nicht äh, UNO-Mitglied sein. Doch, kann man. Es sind ja alle dabei. Zwischen wem will man denn neutral sein, wenn man wenn alle dabei sind? oder ähm, Man ist dann neutral innerhalb der UNO oder der EU zum Beispiel. Die NATO ist eine andere Frage. Das ist ein Verteidigungsbündnis, äh, da, da hat natürlich rein schon der Begriff der militärischen Neutralität
1: äh, ein Potenzial, dass das das sprengt, oder das geht nicht. Also wenn ich das zu, richtig zusammenfasse, dann kann man sagen, die Schweizer Neutralität, die, also eben, die ist nicht ewig, das ist das ist etwas, was rund 200 Jahre alt mit dem Wiener Kongress, mhm. sie wurde uns sozusagen aufgezwungen, es ist nicht etwas, das Gott gegeben war oder wir uns selber, erarbeitet oder erschaffen haben, sonst wurde es uns aufgezwungen, hat sich dann aber bewährt und ist Teil des Erfolgsmodells Schweiz. Also die Neutralität mhm. hat viel oder sehr viel dazu beigetragen, dass wir die Schweiz sind, die wir heute sind, ein Erfolgsmodell mhm. äh, auf dieser Welt. Die Neutralität hat sich aber auch entwickelt, je nach dem entsprechenden Zeitgeist, der Bedrohungslage, der Wirtschaftslage und Du bist auch der Meinung, so wie ich es verstehen, dass auch die Neutralität auch in Zukunft eben eine Zukunft hat, dass sie sich aber eben auch wieder weiterentwickeln oder anpassen muss an die neuen Gegebenheiten. Ja. Fasse ich das etwa richtig zusammen? Du
0: siehst, ja, du hast das sehr gut zusammengefasst. Also, das ist wie alles im menschlichen Leben und in der menschlichen Kultur nichts Fixiertes. Der Mensch, die Gesellschaft, die, die Geschichte geht vorwärts, die Sachen ändern sich. Ähm, die Neutralität wird als historische Referenz für die Schweiz und die Schweizerinnen und Schweizer eminent eine große Wichtigkeit haben, auch in Zukunft. Ähm, sei es nur, um zu verstehen, wie hat man im Zeitalter des Nationalismus zwischen diesen äh, Staaten, die sich bekriegten, sich da raushalten können, als mehrsprachiges Land, das ja sonst hineingesogen werden wäre, worden wäre. Sie wird auch, ja, wenn, wenn morgen unsere Nachbarländer sich wieder anfangen zu bekriegen, was, oder übermorgen, oder vielleicht in 100 Jahren, ich weiß es nicht, dann hat sie wieder genau denselben Wert, wie sie schon 1870, 71 und 1914 hatte. Mhm. Äh, man darf einfach sich keine ähm, zu engen Leitplanken geben. Man darf keine Scheuklappen haben, wenn man über solche Fragen diskutiert, weil im Endeffekt äh, sind es unsere Interessen, die verteidigt werden müssen, auch möglichst im Einklang mit unseren Werten. Und die Neutralität als politisches Konzept oder als Instrumentkonzept der Außenpolitik der Sicherheitspolitik ist eben genau das, ist ein Instrument, ein Instrument für damit wir unsere Interessen verteidigen können, damit wir die Interessen der schweizerischen Bevölkerung, der Menschen in der Schweiz verteidigen können, damit wir auch global eine bescheidene Rolle spielen können, die ein gutes Leben für eine möglichst große Zahl Menschen ermöglichen soll und sie ist kein Selbstzweck, sondern ein Instrument. Ja.
1: Wenn du jetzt, wagen wir trotzdem, du, eben, du bist Historiker, du schaust eher in die Vergangenheit, aber wagen wir trotzdem einen Blick in die Zukunft, eben du, wirst, du mhm. möchtest auch Nationalrat werden. Wie würdest du als Nationalrat diesen Prozess jetzt beeinflussen und wie siehst du, wenn, oder sagen wir so, wenn du einen Wunsch hättest, wenn du bestimmen könntest, wo die Schweiz so in 20 Jahren mhm. steht, im Zusammenhang mit der Neutralität, ihre Rolle auf der Welt, wo würdest du die Schweiz gerne hinbringen oder wo würdest du so gerne, wo möchtest du, dass sie steht in 20 Jahren? Das, das,
0: das, was man sich so vorstellt und wünscht, ideell auch, das kennst du ja auch, ist, hat relativ wenig mit der Politik dann zu tun, weil ich, ich weiß jetzt, ich bin jetzt 15 Jahre in der Politik, zuerst 10 Jahre im Stadtparlament von Freiburg. Ähm, und jetzt im Großen Rat des Kantons. Und ich weiß, wenn man kleine, kleine Sachen verändern will, dauert das ewig lang. Das heißt, was immer man anpackt in der Politik, ähm, wird dann vielleicht in 10, 15 Jahren eine kleine Veränderung auslösen und dann ist man höchstwahrscheinlich schon wieder pensioniert ja. oder äh, die, Jungen sind dann, die Jüngeren sind dann am Zug. Ähm, das heißt, man muss, glaube ich, als Politiker... Nehmen wir jetzt mal die Sicherheitspolitik, ähm, von der aktuellen Situation ausgehen, das Beste probieren ähm, vorzuspuren für die künftigen äh, ein, zwei Legislaturen. Äh, ich glaube, die Schweiz tut gut daran, dass die Bundesversammlung tut gut daran, der Bundesrat auch, dass das Budget im Bereich Sicherheit, äh, Stabilität, erhöht wurde, das bedeutet auch ein erhöhtes Budget für die Armee. Es braucht, wir haben gesehen, drei Grenzübergänge von uns findet ein klassischer, konventioneller Krieg statt, mit Cyberkrieg, mit ganzen Landstrichen, die verwüstet werden, wie im Zweiten Weltkrieg. Ähm, die Illusion, dass es sowas in Europa nicht mehr geben wird, ist am 24. Februar äh, vor 18 Monaten zerschellt. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass Sicherheits- und Stabilitätspolitik auch Friedensförderung international äh, an Wichtigkeit gewinnen wird. Und ähm, da ist die Schweiz bereits jetzt auf dem guten Weg. Ich würde also, äh, ja, wenn, wenn ich die Chance hätte, eines Tages mitzuentscheiden, sicher diesen Weg weiter äh, verfolgen. Ich würde mich auch ganz klar gegen Abschottungs- und isolationismus Isolationismusversuche ähm, stemmen und dann wirklich auch aktiv. Äh, man kann heute in einer vernetzten Welt nicht mehr alles alleine machen. Äh, man muss kooperieren, äh, gerade wenn man seine eigenen Interessen vertreten will. Äh, das ist so etwas, weil wenn wir jetzt in diesem Thema bleiben, das mir stark am Herzen liegt, aber ich weiß der Einfluss eines Einzelnen oder sogar des Kollektivs auf, auf solche großen Entscheidungen sind sehr gering, weil wir haben die direkte Demokratie. Mhm. Und ich glaube, als gewählte äh, Mandatsträger ist es fast noch wichtiger, dass wir unsere Bürgerpflichten auch wahrnehmen und eben diese, äh, diesen Dialog mit den Bürgern
1: führen, während den Volksabstimmungen und dazwischen. Du hast die Werte der Schweiz noch angesprochen oder eben die, du mhm. betonst immer die Werte. Und was sind denn für dich jetzt diese Grundwerte? Du sagst ja auch eben, wenn wir Entscheidungen fällen, sei es jetzt mit Kooperation oder im Zusammenhang mit Außenpolitik, dass wir auch immer unsere, eben unsere eigenen Werte mhm. anschauen sollen und dass man da ja auch eben das nicht aus den Augen verlieren darf. Ja, was sind denn gemäß dir unsere mhm. Werte?
0: Man kann. Werte verschieden definieren, aber ähm, das sind meistens relativ ähm, fundamentale und abstrakte Begriffe. Ich glaube, damit landen wir wieder bei diesem DNA-Begriff. Äh, Werte, das ist immer etwas, das ist ganz tief in uns drin und äh, das ist auch gut so. Ähm, wir haben von der Neutralität geredet. Ich würde jetzt die Neutralität nicht als solchen Wert bezeichnen, zum Beispiel. Das ist ein Instrument. Aber ähm, die Demokratie ist so ein Wert in meinen Augen. Auch wenn man die Demokratie wiederum als Instrument bezeichnen kann, aber das ist ein Wert, der ist weltweit nicht garantiert. Die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt kann nicht mitentscheiden demokratisch, wie wir das können. Und unser Beispiel zeigt, dass das der richtige Weg ist, um gute politische Entscheidungen zu treffen. Die Freiheit... Der Respekt auch der Freiheit des Einzelnen und der Gemeinschaft ist für mich so ein Wert. Ähm, es braucht ganz starken Rechtsschutz. Also der Schwache soll geschützt sein. Ähm, derjenige, der sich an die Regeln halt, hält, soll belohnt werden. Rechtsstaat, Menschenrechte gehören zu solchen Werten. Ähm, und dann aber da, 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 das ist dann schon diskutabel. Ist Solidarität oder Verantwortung, Selbstverantwortung ein solcher Wert? Also, ich, ich bin eher ein bisschen zurückhaltend. Ich würde sagen: ähm, Freiheit, Demokratie und das Recht, äh, das sind solche Werte, die mir als Schweizer sehr äh, nah am Herzen liegen. Auch als äh, ja, politisch denkender Mensch. Ich weiß auch, dass es gibt ganz viele Länder gibt. Und wahrscheinlich ist das so ein urmenschliches, eine urmenschliche Aspiration, dass man eben frei sein will, dass man geschützt sein will, dass man mitentscheiden können will und dass man sich als sich gerecht behandelt fühlen will. Und das
1: sind, sind so zentrale Werte für mich. No. Das ist schön. Ich weiß nicht, wie es für dich aussieht. Ich denke, das ist ja überall, das ist das Interessante, also man könnte ja wohl wahrscheinlich fast mit allen Vertretern von politischen ja. Parteien sprechen und schlussendlich kommen wir mehr oder weniger auf die ähnlichen Werte, sagen wir jetzt mal vor allem im bürgerlichen ähm, mhm. Parteien, also dass die Freiheit wichtig ist, dass Demokratie, dass wir das pflegen müssen. Und du hast es gesagt, ich glaube, es ist wirklich auch ein tiefes menschliches Bedürfnis und auch mhm. von der Psychologie her. Der Mensch will frei sein, muss frei sein, er will entscheiden, selber entscheiden können. Das macht ihn auch mhm. zufrieden und ein glücklich. Und glückliche Menschen sind auch erfolgreichere, kreativere Menschen, die helfen dann auch mit, eben eine Gesellschaft weiterzuentwickeln. Und das ist das, was ich immer etwas Angst habe, dass wir uns zunehmend mhm. einschränken und regulieren und eben diese Freiheit, diese Freiheit und diese Mitbestimmung vernachlässigen. Ich selber bin dann auch noch der Meinung, dass eben schon die Eigenverantwortung mhm. schon auch mitgeht mit Freiheit, ja. gehört irgendwo auch zusammen und mir hat auch, mir gefällt auch, dass du sagst, eben, man soll auch belohnt werden, also derjenige, der sich Rechtschaffen gibt, der sich anstrengt, dass man auch. Ich sage immer eben, jeder soll die Chance haben, nach dem Glück zu streben und mhm. entsprechend auch belohnt werden. Es gibt kein Recht auf Glück, meiner Meinung nach, aber es gibt das Recht, dass man es versuchen kann. Genau. Und eben das Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Und ich denke auch, eben, ich bin dort auch sehr stark, meine Meinung ist eben, dass wir eben eine Milizarmee mhm. aufrechterhalten sollten, weil das auch Teil mhm. dieser Solidarität ist, vielleicht, wie man angesprochen hat, weil ein Freiheit, Demokratie braucht, ein, braucht auch Sicherheit. Das ist so. Und zu, zu Rechten gehören auch
0: Pflichten. Zu Verantwortung gehört auch Solidarität. Ja. Und die Freiheit des Einzelnen äh, geht genauso weit, wie sie dann ja. nicht die Freiheit des anderen beeinträchtigt. oder? Und diese Zusammenhänge geraten manchmal aus dem Lot ein bisschen. Also ich bin auch... Ähm, äh, ich bin von Grund aus ein optimistischer und pragmatischer und vorwärtsblickender Mensch, aber wenn ich sehe, welche partikularistischen Ideen teilweise und Tendenzen ausgelebt werden in unserer Gesellschaft, als ob das die Zukunft wäre, ähm, dass wir nur noch aus einem Sammelsurium von Individualitäten bestehen und eigentlich die Gemeinschaft dann verloren geht, dann stelle ich mir Fragen, sind wir auf dem richtigen Weg? Und das, das äh, gehört auch zu meinem politischen Engagement eigentlich, diesen Blick fürs Gesamte, für die Gemeinschaft immer äh, im Blick zu behalten. Dass man nicht, äh, ja, wir sind nicht nur Individuen. Also klar, im Militär, das ist, ist, da, das, ist das Summum der kollektiven Einordnung und Disziplin. Oder das äh, Passt nicht jedem und das muss auch nicht überall so sein wie in der Armee. Es ist in der Schweizer Armee sicher auch nicht gleich wie in der, an der Front äh, im Irakkrieg, genau. in der US-Armee, wobei äh, die Unterschiede sind manchmal nur ganz fein. Und das, genau, das sind so sehr wichtige Überlegungen, die, die ja, dann im Gespräch auch jetzt, wie jetzt
1: äh, immer wieder sich, äh, man sich bewusst wird. Sehr, sehr äh, wichtig. Ich finde auch wichtig, du hast es gesagt, du bist ein optimistischer Mensch, also ich, wie siehst du die Zukunft? Wie, wie, heute okay. ist es ja viel so, man, also ich habe auch den Eindruck, wie wir haben eine polarisierte Gesellschaft, das ist das Wir gegen euch und so dieses, eben es ist so eine Stimmung, die ich nicht besonders als positiv mhm. empfinde, aber trotzdem habe ich das Gefühl, wir gehen, dass es gut kommt. Mhm. Wie mhm. siehst du also Naja. Ich
0: die schlimmste ähm, aber eben äh, ich meine wir sind beide noch nicht alt genug um äh, enorm lange äh, Zeitspannen zu überblicken aber ähm, wir sind beide in den 90er Jahren groß geworden den ersten äh, 2000ern und ehrlich gesagt polarisierender als in diesen zwei Jahrzehnten ist schwierig das hat mich massiv Gestört. nicht nur als Politiker der Mitte, also ich, die christlich-demokratische Politik war immer schon im Zentrum verankert und da ist man natürlich besonders sensibel für diese zentrifugalen Kräfte, die zu den Polen ziehen, aber ganz grundsätzlich als Bürger habe ich das sehr als belastend wahrgenommen für unsere politischen Institutionen auch, die zum Teil blockiert waren und immer noch sind. Und ich denke, dies hat sich glücklicherweise in den letzten paar Jahren ein bisschen abgeschwächt. Ähm, ich weiß nicht, ob es wieder eine stärkere Polarisierung geben wird. Ich werde mich jedenfalls einsetzen, dass dem nicht äh, so ist. Vielleicht um trotzdem noch auf deine Frage, du hast das ja sehr konkret gesagt, wo siehst du die Schweiz jetzt in Bezug genau. auf Neutralität und so in, in ein paar Jahren? gibt dann auch einen guten Abschluss, weil <lacht> wenn der Historiker anfängt, über die Zukunft zu reden, dann, dann ist genau. genug heute unter, wie man sagt. Ich denke, die Schweiz wird sich in den nächsten Jahren äh, entscheiden, dass sie auf der Seite des äh, Rechts steht, des Internationalen, des Völkerrechts, dass sie ähm, inklusive in Bezug auf Verteidigung und Rüstung mit denjenigen Partnern kooperiert und diejenigen Partner unterstützt, die ihre Interessen und ihre Werte teilen. Ähm, sie wird deswegen ihre Neutralität von Fall zu Fall ähm, differenzierter auslegen, als dies auch schon ähm, der Fall war. Vor allem viel differenzierter, als sich viele Leute das vielleicht vorstellten, wie es sein müsste und sollte. Es wird auch ganz kontroverse Diskussionen über dieses Thema geben, aber am Schluss wird sehr pragmatisch entschieden werden. Die Schweiz wird aber ihre Bündnisfreiheit nicht aufgeben. Ich denke, die Schweiz wird nicht der NATO beitreten. Sie wird aber ganz eng mit der NATO und NATO-Staaten kooperieren, weil unsere Interessen im Bereich der Sicherheit im Kriegsfall mit der NATO oder mit Unterstützung, Verbündung von NATO-Ländern am besten gewährleistet sein wird. Was nicht heißt, dass sie später, ja, man weiß wirklich nie, was passiert, zu einer integraleren Neutralität zurückkehren kann. Ähm ich bin froh, dass wir nicht über
1: die EU noch geschwatzt haben. <lacht> Vielleicht ganz zum Schluss noch, wenn du eine Empfehlung hättest für... Um meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie sich etwas vertiefen wollen in der Thematik der Neutralität, was würdest du ihnen für eine Lektüre empfehlen? Es wird in der nächsten Zeit
0: sicher so einiges noch ähm, geschrieben und diskutiert zur Neutralität. Ähm, die große Summe, eigentlich so die, die Grundlage der Neutralitätsgeschichte. Das ist ähm, Edgar Bonjour, ich glaube, ich habe das hier in so der klar. Tasche. Ich rutsche ein bisschen
1: nach hinten.
0: Ähm, das ist allerdings schon ein bisschen alt. Ich halte <lacht> das da vorne mal. Nee. Edgar Bonjour, das ist so der, der Elder Statesman, Grandfather of <lacht> Neutralitätsgeschichte. Sehr traditionell, sehr veraltet schon ein bisschen. Ähm, das, was ich hier in der Hand habe, ist seine Zusammenfassung. Ähm, es ist immerhin 200 Seiten. In Wahrheit sind es neun Bände, das füllt ein halbes Büchergestell. Das, wenn jemand sich wirklich vertiefen will, soll der das mal anschauen. Ähm, dann ist kürzlich ein Buch erschienen von Jorio äh, zur Neutralität. Äh, sehr lohnenswerte Lektüre, äh, wie immer natürlich, äh, je näher man zur Gegenwart kommt, desto ähm, äh, mit größerer Vorsicht muss man solche Bücher lesen. Wir Historiker können uns nie ganz vom Kontext lösen, in dem wir drin sind, ähm, aber das ist eine gute neue Aufdatierung, auch was ist Neutralität, was bedeutet das, was könnte es heute und in Zukunft bedeuten. Und sonst äh, empfehle ich natürlich immer auch die Publikationen, die an den verschiedenen sicherheitspolitischen äh, Instituten der Schweiz, also am CSS, der ETA, ETH, äh, erstellt werden, auch wenn die Neutralität im Moment nicht gerade voll im Fokus dieser verschiedenen Forschenden äh, stand. Äh, ich denke, der Ukraine-Krieg wird noch lange gehen, leider, ähm, Heiße Phase, kühle Phase, der wird nicht schnell vorbei sein. Das heißt, die Schweiz wird Zeit haben, über dieses Thema zu debattieren. Und es wird einiges noch äh, produziert werden an äh, Einsichten und Übersichten zum Thema. Ähm, die politische Debatte wird auch spannend sein. Aber
1: äh, so schnell wird das Thema nicht verschwinden.
0: Herzlichen Im Gegenteil.
1: Dank. Herzlichen Dank, Bernhard. Ich, ich wünsche dir. Alles Gute und herzlichen Dank, dass du da bist und ich wünsche dir wirklich gesagt alles Gute, sei es in deiner Tätigkeit als Historiker, als eben Neutralitätskenner und auch natürlich in deiner politischen Karriere. Und wer weiß, vielleicht reicht es ja sogar in den Nationalrat und in diesem Sinne alles Gute weiterhin.
0: Ganz herzlichen Dank für die
1: Einladung. Messi. So, das war's. Ich hoffe, das Gespräch mit Bernhard Altamatt hat euch etwas zum Nachdenken angeregt. Was ist eure Meinung zur Neutralität? Wie soll diese definiert werden? Schreibt mir via meiner Webseite www.müllermathias.ch Müller mit U, Matthias mit einem T und H geschrieben. Wenn euch der Podcast «Der Stoische Pirat» gefällt, dann abonniert diesen auf YouTube, Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr diesen hört oder schaut. Vergesst auch nicht, den Podcast zu liken und zu bewerten. Wenn immer möglich, natürlich mit der höchsten Note. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr mir ein oder mehrere Cafés via www.buymeacoffee.com slash stoicpirate spendiert. Herzlichen Dank an all die vielen Spenderinnen und Spender, die das schon gemacht haben. Okay, that's it. Ich hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Podcasts des Stoischen Piraten kommen werdet. Macht es gut. Bis bald.